2: 是赵英晨，欢迎大家来到高校的人商学院 Podcast。今天我们要介绍一本我觉得很棒的一本书哦，是《亲子天下》三月号 PBL 专题式学习哦，那这本书我看了之后真的非常的惊人，而且非常感动，就赶快就是跟我们家的孩子分享，也把这本书就是是家长群组分享给众多的家长。觉得如果能够用这个方式来做分享跟学习，我觉得绝对是未来的一个很重要的趋势哦。那今天我们非常荣幸呢，能够邀请到亲子天下冰晶孙总主编来跟我们分享这一本的相关的内容哦。那我们欢迎总主编，总主编好
0: 。好，嗨，应晨好，我是亲子天下的冰晶孙，很高兴你喜欢我们这本三月号的杂志，呃，<是>我自己是非常的喜欢，也觉得很高兴，呃，能够亲眼的。看到这个实践，以及我们可以把它带回来给更多的台湾的老师、家长，还
2: 有小朋友来参考。是，那是不是可以邀请金书总读笔先跟听众简单做个自我介绍，让大家可以多认识您一些呢？
0: 好，嗯，我在亲子天下今年是第十四年。那呃，我比较喜欢，我也一直在做的其实是呃，我喜欢观察国际的教育趋势，重要的教育趋势，嗯、然后我们呃。可以出国去采访，然后把最新的那個各種的讯息带回来台湾，就是让呃我们自己开眼界，也让大家开眼界说，说原来学习可以有这么多的呃方式，学习可以有这么多的样貌，那这都不是空穴来风，而是呃已经都在实践
2: 。嗯，我觉得真的是很棒，<对>因为那时候看到这本书的时候，就觉得哇，真的做了非常透彻的研究。包含亲子天下派了一个团队，直接到呃美国直接去取经哦。那我就觉得哇，这要花多少多少的成本，就花多少的时间来撰写这本。所以我真的觉得这本真的非常值得大家好好的拜读。那想请教就是静书总读编，为什么这一次三月份要做 PBL 专题式学习，是有什么样的一个契机促成这件事呢？嗯
0: 、对。那因为亲子天下，我们一向都非常的关注哦。现在在国际上，呃，大家在做的一些教育的创新也好，或者是教育的改变也好，所以我们过去哦，在 COVID， 在疫情之前，我们大概明年。都会出国，然后呃去采访，呃就是我们到直接到现场去采访，呃他们最新的做法。那呃我我去过蛮多的呃地方啊，比如说美国，我们就做过 design thinking 啊，我们有做过，嗯,嗯呃，比如说我们也去过芬兰采访。呃， 2 0 1 7 2 0 1 6忘记哪一年了。就是我们去过芬兰，然后采访当时芬兰的课纲改革，然后呃，也看他们怎么样教学，怎么样呃，用个别化的教学来教他们那么少少的孩子，每一个孩子都是非常珍贵的。那我们也去过日本，就是去看佐藤学老师的学习共同体怎么样实践。那美国是去最多次的啊，尤其是比较多去西岸，因为感觉真的很多在旧金山湾区很多新的呃教育的发展正在进行当中，包括我们也采访过，譬如说可汗学院的创办人啊，嗯，萨满可汗，或者是呃就蛮蛮多很精彩。我们去东岸，我们去二零一九年的时候，我们去东岸采访，譬如说东岸的这些长腿腿的名校，哈佛，嗯、呃、，MIT。跟嗯，哥伦比亚在纽约的、嗯、呃哥伦比亚大学，对，他们如何的透过这个比较全人式的在大学，如何透过比较专业的比较呃全人的这个呃筛选，然后来选出适合他们学校的学生啊、呃。那时候是因为台湾的一零八课纲对大学的考招有很大的呃影响跟改变，所以我们也去呃就是去美国看,看他们怎么做的，行之有年的。这些做法，那当然不是呃国外的月亮比较圆，而是呃我们想要看到呃怎么样有不同的做法，那提供台湾的呃大家来参考。因为如果可能一直在台湾，你会一直看到呃呃负面的东西，你会一直看到为什么做不好，为什么呃。为什么大家爱批评等等？但是呃，每一次出国回来，我们都会觉得说很新奇，而且对未来充满了希望。我们也希望把这样子的感感受跟做法带回台湾，也是呃，我们也看到在台湾也有一群呃创新的老师跟支持这创新做法的家长。那我们也很高兴在这个当中扮演这样子一个触媒的角色。嗯
2: ，我真的是很棒哦。那我也想请教，就是金樽总督币哦。因为读这一期刚我就是谈论的是 PBL 专题式学习，那是不是可以邀请跟我们简单说明一下什么是 PBL 专题式学习，以及它跟传统的教育或教学的方式有什么样的不一样呢？嗯
0: ，对我们大家平常习惯的学习方法，就是我们坐着，然后老师讲。然后就是老师是知识的来源跟这个权威者啊，然后呃我们学习的方式就是嗯好像觉得划重点，然后觉得这个重要就把它背下来，那这些东西可能在考试的时候，纸笔考试的时候，呃我们可以把它写出来，然后可能得可能得的好的分数或得的不好的分数，因此我们的然后我们的升学的路径可能就有些不一样，这是我们习惯的方式。那但是 PBL 呢，它其实它完全就不是一个呃坐在那里听。知识啊、呃，被传输的一个方式，它是借由让学生主动的参与真实世界里面的呃相关的各个的呃专题，然后在这个过程当中学习他该有的知识，学习呃动手做，把你理解的部分呃表达出来，做出来，然后最后再有一个公开的呃。呈现而、啊、给你的家长、给你的社区，呃，给大家看你们的学习成果，大家一起来庆祝。那所以 PBL 它其实是包含了六个呃蛮重要的这个呃，应该是说呃内涵一定通常是一定要有的、啊，包括知识的挑战跟成就。所以它并不是一个热闹的活动而已，它这中间是包括的严格的呃精准的老师的设计啊，让学生在这个过程当中学习到知识。另外，它一定是结合真实的，所以我们很，我们常常在学习的过程当中，我们都是觉得好像都是抽象的，我们都是用听的，我们都是在大脑里面的学习，我们都是用、呃、文字把它表达出来，我们学了多少？那但是 PBL 一个非常重要的呃元素啊，就是它一定是跟真实世界的某一个问题。或者是你非常关心的一个议题结合，然后在这个过程当中你学习。另外一个就是我刚刚讲过，你一定要公开发表。我们通常我们的呃过去一项的呃我们的呃我们的作业也好，我们的各种方式什么东西都是好像就是为了给老师看，就是只有给老师看，嗯、最多你的同学班上同学老师觉得你作文写的不错啊，贴在后面啊，就是给大家介绍，最多是这样。那但是呃 PBL 的一个很重要的一个元素就是说在在整个过程当中，你的最后的学习成果，你一定是要在公开，用各种不同的方式，你可以表演，你也可以用朗读，你也可以用摆摊的方式，你也可以用实作做一个什么东西出来，然后让你的家人、让你的朋友、让这个学校的社区一起来庆祝你的学习结果，这是非常重要的哈。那另外一个就是说团队的合作 ，PBL 的活动 ，PBL 的这个课程。它不是单独的呃一个人的做专题，而是它通常是最少要有两个人，小学的话大概就两个人，那最多大概四个人到五个人，对，它一定是一个团队合作的过程。那你可以想象，通常一个专题它不会只是两天的时间就做完，它通常是呃最长可以到一个学期。通常是有几个礼拜的长度，这是个大专题。那另外就是说，你在这么长的一个过程当中，你自己可以学习到的一些管理的技能，你你的自律，你的时间管理，因为因为时间长，所以必须要有呃有节奏，必须要有呃某某些固定的日期，你必须要交出哪些成果出来，所以你会管学习到这些专业的管理技能。然后最后一个也很重要，就是说你必须要反思。就是在学习的过程跟学习的最后，你必须要有一个自我的反思，也就是说，我在这个过程里面，我在这个专题里面，我哪边做的最好，我哪边呃做的不够好，我下次再来的话，我可以做哪些努力？所以这是 PBL 的呃要有的这些元素。那在台湾，我们常常听到说，呃，我们有做专题呀、啊，呃，我们有探专题探究啊，但感觉。在台湾比较多的这个专题，所谓的专题都是一个人的，好像就是一个科学的报告或者是科学的探索这样子。那他比较少的是，比如说，是团队的，或者是他要公开展、公开发表的，或者是他真的是结合真实事，是跟孩子的生活是密切相关的。所以可以想象，呃，透过 PBL 的这个学习，孩子会在他不会无聊。他也不会觉得说，我为什么要学这个？因为他知道他学了某些东西，是为了要解决他想要解决那个问题，是要来完成他的专题。嗯、对，所以呃，这个是 PBL 的一个，就是六个蛮重要的元素
2: 。哦，我觉得这很重要，就是是这些真实世界的问题，而且一定要公开发表。<是>我会记得我那时候在美国，我就在。在波士顿念念研究所，然后就发觉全班最会发表的永远都是印度的同学。啊
0: ，为什么？
2: 因为他们就非常热衷于发表，他们都说所有发表都交给我们。嗯、那我们就很默默的在那边做很多报告。包括在美国工作的评价，他们说：“哎，你们工作做得很好。”只是说就是常常不善于表达，或是不善于把自己做的丰功伟业讲清楚。嗯
1: 、我觉得谦虚是一种美德。啊
0: <笑>对，所谓的公开发表，其实这个就是一个多元平量的呃、嗯、一个方式啊，所以我们看到的是，它可以是用演戏的，大家一起演一出戏，每个人有自己的角色。譬如说，我们看到的是一个呃六年级的一班，他们用自己做的呃用自己的袜子做的手偶，每个人做一个手偶，然后用这个手偶自己帮他写一个小剧本，嗯、或是自己把自己譬如说被霸凌。被呃被歧被歧视，或者是说家人的失落，这种把自己的感觉放进去，然后用 show 把它演出来，然后全班就分成大概四组或是五组，每一组有一个主题，然后大家一起来完成。好、哦，这这是一种发表，它是一个演出。这我们在台湾也有些看见。那另外一个，譬如说你刚刚讲的上台报告，这个是一定有的，或者是说在 P， 在我们去的这个 high tech 海特派的学校，常常是用呃这个。呃，作品来展示，譬如说，我们进到这个 Hi Tech 的学校，我们它有十六所学校，每一所学校的墙面都是满满的学生的作品。那这个每一个作品就是他一个专题的结果，嗯、那他也不会是一个人的作品，而都是全班的作品。对，所以呃，譬如说我们。呃，他们常常会教孩子最重要的核心是要认识自己，所以从小学低年级开始，他就用呃，比如说他画一只自己想要做、想要穿的鞋子，他用画鞋子的方式来表达我想要一个双怎么样的鞋子，这代表我是怎么样的人，然后到最后大家穿上自己自己做的鞋子。啊、哦，可能是自做的，自己做的鞋子，然后来演出一场服装秀，每个人穿上自己的鞋子，然后再到最后自己还要再写一个小小报告，说我为什么我为什么觉得我为什么我要设计这样的鞋子？好、哦，这是鞋子专题，就是说在 High Tech High 这个学校，在呃圣地亚哥美国的南加州的圣地牙哥这个地方的这个 High Tech High 的学校群，每一每一个孩子他就是每天。都是透过这样的专题在学习。那我再讲一个我们印象深刻，我们在里面有写到，就是呃，我们去到的那天下午，其实他就是很多的孩子跟家长就是在那个河边，然后每个孩子每两个孩子就扛了一个自己做的纸船，真的是纸箱，各种纸箱，各种形状，各种各种胶带粘的这种的纸箱，然后他们要每两个人一组，然后两个人要上这个船。自己坐的船，然后这个船要浮在真正的河边的河面上，要浮两分钟没有沉下去，然后他就算是完成了这个专题。好，所以所以这个这个叫做公开发表，这是公开发表的一种，这我们想都想不到。那这整个专这个下水典礼的这个最后的公开发表，它是一个要学习福利。就是水有浮力，为什么船会浮在水面上？那这是一个大概两三个月的一个专题，那这是小学五年级的专题
2: 。我觉得这真的是很厉害哦，就是小学五年级可以做出这样，<对>而且如果依照刚刚就是总主理这边讲，其实他那个研究的历程，其实就算放到现在大学生来看，其实那个历程是都做得到。像这样的程度，说不定也差不多。所以我觉得他从小就开始做<笑><对>这样的锻炼，是一件很难的事情。<对>没错
0: ，那当然在像这样子的设计，就是像这样子的专题的设计，那一定呃年纪越小，就是老师。他要来搭建的音架就越，嗯，越重要嘛。老师的角色在这里面就越重要，他设计的过程就越要考量到孩子的能力这样。那所以这个五年级的这个福利，他其实并不是一下子就说你来坐一艘船，然后这个船要浮在水面上，而是他们从开始坐船自己去坐船，老师带他们去坐船，坐船是什么感觉？然后呢，你自己把一什么你家随便家里带的东西拿到海滩。然后看看什么东西是可以浮，什么东西是不可以浮的，为什么？然后到了教室里面，然后开始呃研究用纸做小船，然后这个小船可以承受多少的重量，就是做这样子的实验。然后开始每个人去找一艘船，为什么船可以浮？然后找一艘船，为什么有些船它可以承载量这么大？然后你要开始去写设计一艘自己的船，从小开始，所以他们的。你如果说是学习历程档案的话，他们的这个成品就是有这么从这么小的船到大一点的船，到最后你要做出可以装下两个同学的船，对，所以它不是一个一蹴可，它不是一个一蹴就到最后，也不是一个一下跳跳到最后这么棒成果的这样的一个专题，它就是一个整个的过程，也就是说这个 PBL 的这个 project 这个专题，它就是学习课程的本身。那在台湾或者在其他地方，我们常常看到说，我们也有做专题啊。可是这个专题通常是你学完了之后，比如说最后学期最后了啊，可能有一点时间，那老师就说，那我们来做一个专题，那就是一个小小的最后的、嗯、呃点缀啊。但是在我们去看的这个 Hi g h Tech 这个这个学校群，它整个专题就是它课程的全部
2: 。哇，真是一个非常不一样的一个教学的模式哦。对，那刚刚就是。在种族比这里提到，就是那个 High Tech High， 就讲了好几次嘛。嗯、那是不是可以邀请跟我们分享一下？嗯、因为其实 PBL 的胜利就是这间学校叫 High Tech High、哦。对。那包含这次这间学校是在美国的 San Diego 已经建校二十几年，从幼儿园到高中教育都有做完整的一个规划。<對>那是不是可以邀请就是种族比跟我们分享一下 High Tech High 的教学设计经验是什么呢？以及它产生出什么样的一个成果？
0: 对，那 High Tech 海苔派它本来是一所学校，只有一所学校，是一所高中。对，那是由一些在嗯西安，美国西安，湾区一些呃蛮想要创新的呃,呃的老师们成立的啊。那他们的心目中的理想的教育就是用专题，透过专题来学习。对，那呃，所以他们整个的这个设计就是说。每一个的专题的设计，呃，是不一样的。然后每一个老师都要做专题的设计，但他们有一些共同的价值啊、哦，也就是说，他们他们的这个价值令，就是说，这个是要个人化的，然后这个是要大家一起合作的，然后这个专题令是可以展现你的同理心的。它是可以解决一个真实世界的问题的，所以有这些大的呃共同的这个共识，然后每一个老师就按照他自己的专长跟兴趣，呃，就是开始设计这个呃课程，设计一个专题。那在 High Tech High 到现在为止，他现在总共有16所学校啊、呃，都是在圣地亚哥的这个附近。那这个学这个学校群，他们平常。就是没有所谓的月考，没有所谓的什么什么期中考，什么都没有。那他们就是用专题来学习。那呃，还是我们我们不太相信说没有考试，所以我们不断的问那里的孩子，比如说你数学真的没有考试吗？等等等等。那他们就说有，我们每个礼拜五大概都有一个小考。那数学，我如果说是数学的话，那数学课呢，他的小考。他不是在要给你一个分数，而是老师要确定你有没有懂这个概念。所以，如果你在这个小考里面你表现的不太好，老师会说你再考一次，因为他重要，不是不是要用一个分数来定位你，而是他要你搞懂。嗯、那如果你好几次都还是不行的时候，那老师就可能请你去找那个学校里面的这种呃 tutor， 就是呃专门来帮忙你一对一的来教你这样。所以。考试是有的，但是不是像我们这样的考试哦，所以他们整个的学期就是在做专题，一个人大概有，嗯，每个学期大概有一个大的专题，然后有两三个呃小的专
1: 题
2: 。对，我觉得这真的是不容易哦，因为我刚刚也想要请教就总主编，因为我知道他们高中还是要考 SAT 嘛。对。那、嗯、其实包含那些美国知名的长春藤盟校，其实还是会以 SAT。分数当作是一个取舍的标准，但不是绝对，但是也是一个参考的依据嘛。那如果他都一直延续 PPL， 那他如何平衡这件事？我猜这应该是，嗯、呃，包含如果要把 PPL 这样的一个内容导进来台湾的一个教学体系之下，很多的家长或老师甚至是学生都会问到类似的问题：我怎么去取得中间的一个平衡的样貌？对、嗯，是不是可以
0: 邀请后
1: 这这,这个当然我
0: ，<对>我们也问了啊，<对>就是说，<对>呃，我们太相信嗯，用考试来呃呃判断你有没有学会啊，嗯，那但是在海特凯或在 PBL 的学校，他是呃他觉得考试只是一个小小的部分啊，所以他们就是呃透过各种的实作，透过各种的作品来展示自己的学习，那嗯，到了。呃，譬如说高三的时候，他们开始有的要申请，尤其是比较顶尖的大学，他会想要呃上 AP 课，就是这个叫做先修课，或者是说他们可能要参加这个 SAT 的考试，其实老师们会是帮他会帮他练习，会帮他做练习，对，甚至他们有一个专题，譬如说给高三的学生就是我如何进大学，对，所以其实如果愿意，老师是会帮他做练习的。但那个不是他们的教学的主轴，对。那在这个 high tech 的这个学校群，跟所有 P B L 的学校，他们其实他们的目的都是要把孩子送进大学，因为他们服务的多半都是呃呃资源比较弱势学区的孩子，所以他要把孩子送进大学，是希望在他们的人生里面给他们多一点的选择的机会，但不是要把每一个人都送到顶大。所以他们的孩子，呃，入大学就是，嗯，毕业生入学入进入大学的比例其实是高达九成。那这个大学里面包括有一流的大学，也有社区的大学，也有一般的大学。对，所以他们对孩子每一个孩子可以做到怎么样？嗯，就是等于说替孩子找到一个最适合他发展的环境，这个是他们一直在做的，就是重视每一个孩子的。呃，个人的特质，好，那另外还有一个非常重要的是说，嗯、呃，他们从小，呃，不是从七年级开始，从中学开始，每一个学生都有一位 advisor，、嗯、七年级到九年级，呃，七七八九对，七年级到九年级一位 advisor， 三年连续都是同一个老师，从九年级到高中四年级，然后是同一个老师，同一个老师每一天。或是很频繁的有一个固定的次数，他会来跟你谈话，他会来了解你的学习过程，他会来了解你的、你的、你的长处，他会来协助你。到最后，他觉得他会建议你，你可以申请怎么样的大学，怎么样的学习是适合你的。所以，呃，这个是表面看不出来的，可是他们每一个学生都有一个专属的老师。那也是因此在 high ，在 HiTech， g h 我们感受到。学生跟老师之间的关系是非常紧密的，他们是非常信任老师的。那这个信任，这个这个这个这个、这个、这个感觉，这个关系是呃做 project 很重要的一个因素。
2: 我觉得这是一个非常棒的一个观点，就是学生跟老师的关系很紧密，而且基本上不会一年换一个老师。这样的话，老师跟学生的了解程度会一起成长。而且其实我觉得这有一点很重要是，是我们现在很多的教学环境基本上是以追求知识或考试为主，那就很难让学生可以探索自己的状态。我会记得我那时候，包含在高中考大学，我们班我们学校有同学考上台大医学系。可他想要念的是台大物理系，就从校长、主任、老师、级任老师、家长会长，所有人都反对，嗯、<哼>说问他说你要不要考虑去念台大医学系，<对>去说服这件事情。所以我会发觉，嗯，这件事真的不容易，就是如何跳脱那个就是排名的一个可能性，<对>而是真的以这个孩子，孩
1: 子
2: 真的<对>真正的,的未来去考量这件事情。我觉得这是一个完全不一样的一考虑的模式、哦。一
1: 个
0: 思墨，对，因为的确我们就是看到它是以孩子为学习的中心。嗯
1: ，
0: 对，所以每一个孩子在这个专题里面，他都可以找到他自己呃喜欢做的部分，然后他都可以找到他自己呃用他自己的方式来学习。对，所以呃。所以每个老师也都认识每个孩子，所以在、hi、t 海推派的这个教室里面，大概就是譬如说二十二十二十，不会超过二十五个孩子。然后他们的老师就像刚刚讲的，就是他们的老师也是很简单，每天就是他们不是跑班，他们就是固定在一个教室。然后老师就是老师也没有那么多科，他们是把各种的细的科目有把它变成一个、嗯、呃科群的概念，就是说。呃，如果你现在是中学生，那你上的课每天可能就是西班牙文，就是一定要的，然后语言，然后就是呃自然科学或是数学，啊、哦、一个学期一次，然后就是一个叫做 humanities， 就是人文学，那这里面包括语文，呃包括呃社会跟历史，所以他们的老师就是每天就是面对这些老师，所以每个老师都很了解他，所以你也不会有呃我这个老师的专题。卡到我的其他老师的或者其他课的专题哦，或时间弄不过来。那其实，在他们的课表的设计，在他们教室的安排，其实都是适合一个 PBL 的环境。
2: 嗯，真的是不容易，因为这其实除了这些学校的课表之外，学生的状态、老师的状态都必须做全盘式的一个思考跟搭配哦。才不会就让这件事情接不上，<对>我觉得这是一个非常重要的环
0: 节。对，他 PBL 他们都说是一个文化，就是说他是一个，嗯、而且他绝对不会是一个老师做，他一定是要大家一起。那整个 High Tech High 的这个学校群，他就是有呃有 CEO， 然后就是有这种叫做平台的这些单位，他就是服务各个学各个学校的需要，都会处理行政的事情。那老师真的只要专注在在教学上就好了。
2: 哇，这样是很棒。那我也想请教，就是总主笔哦，像这,樣這次去就是加州参访，除了 High Tech 和爱之外，那亲子天下还参访哪些学校？呢？那有什么样不一样的特色？是不也邀请跟我们分享一下
0: ？对，那我们就是从我们在 High Tech high, 我们呃,呃待了三天，然后我们就往北走，嗯、我们就到了呃旧金山的圣何塞，就是圣何西，圣何西。那在那里我们参参访了一家是公立学校。它是公立的学校，因为 High Tech i 苔开是叫做呃 charter school， 是公办民营的。公办民营，公办民营的学校。<對>那这个公立学校，大家就会觉得说，哦，公办民营，因为你比较自由，你不用跟着课纲走，所以你可以做这种大破大立的事情。那公校呢？公校可以做吗？那我们去到的在圣后塞的这所公校，它其实是呃等于说是呃 it's a tier one 的学校 ，tier one 就是说它的。他们的孩子的组成，他们的家庭是特别辛苦的，所以这个学校会从联邦政府拿到经费，然后特别要来帮助这些孩子，所以他是一个，你可以想象他是一个弱势的学校公校。那我们去到这个学校，这个学校的老师们，你的确就看到这个学校的孩子跟 h t i 特凯的孩子就不太一样。那很多的孩子其实是爸妈是不会讲不会讲英文的。他们可能有的是难民等等啊，很多这样子的孩子。那呃，要怎么样让这样子的孩子也爱上学习，甚至喜呃，甚至能够学习啊，学到他应该有的能力？那呃，校长老师们觉得用传统的方式是不行的，因为传统的方式叫做排错，嗯、就是说我一直告诉你，你这里不会，那里不会。所以我我你就是要补强你不会的地方，所以在这样子的呃气氛跟学习方式之下，这些孩子从一开始就就没有机会了，对，所以这校这个学校 Katherine Smith 呃公立小学的校长老师觉得这样不行，那他们就听到有一个叫做 PBL 的这个专题式的学习，于是老师就是去学去呃。去一个 PBL Works 这样的一个组织学，这个这个组织是专门推动 PBL 的，他们就学学回来之后，就立刻用，立刻带着孩子做专题。哦、那他们没有办法做到像 High Tech 那样子，百分之百每天都在做专题，但是他们尝试的，在每一年，呃，每一个学生都有做三次专题的机会，对，所以老师就会设计一个是跨跨科的。嗯，小学本来就比较容易跨科，是跨领域的的专题。譬如说，我们去看到的是小学五年级的学生，他们呢四个人四个人一组，这个大的专题的题目叫做自我照护 （self care）。那下面有分呃睡眠组，有分财务组，有分呃零食组啊、哦，还有其他的组。那呃，在 self care 自我照护的这个这个呃大题目之下，这些孩子会去想说，我的家人，因为他想要帮助我的家人好好的照顾自己，有更好的生活，所以他就会去看他的家人，例如睡眠组就会说，我的妈妈为什么她睡不好？睡眠有多么的重要？他们要做研究，睡眠很重要等等，他们要写报告。那为什么我的妈妈睡不好？去研究原因，这个是同理心，因为你你想要帮助你自己最最亲爱的家人，所以去研究妈妈为什么睡不好。找出原因之后，想那有什么办法可以帮助妈妈有好好的睡眠？所以他们就会提供说，啊，有耳塞子，如果环境太吵，或者是说，哎，有什么呃。喝那个什么薰衣草茶，或者是说还有给他给妈妈按摩啊等等，就是他们会想出各种不同的办法，这是解决方案对，然后提出来告诉大家说，哎，我们有这种方式，你也可以试试看。那这是一组，那另外一组就是呃 financial 就是财务组，那就是说我的表姐啊或者我表哥啊常常很呃乱花钱啊等等等等，于是他们就把他找出。呃，为什么你要管理你的财务？如何管理你的财务？那我的表哥乱花钱，我怎么样帮助他，让他好好的，嗯，就是不要乱花钱，可以存钱等等。所以这个就是跟真实的生呃真实的呃议题结合，这个是他们生活里面的事，这是他的家人的事，他想要帮助他。那在这个过程当中，他们去研究睡眠的重要，呃，去研究财务的重要，这里面他学到了呃生物。他学到了数学，然后他最后他表现出来，告诉大家说我有这些解决方案。对，所以这个是你如果去看了 Haiti k h 再来看这个学校，你会觉得哦，他们的他们的公开发表呃比较阳春，但是这个一点都没有伤，都都不会呃都不会让这些孩子觉得呃我没有学到什么，你反而看到孩子在平常的传统的教育之下，他们可能。会被放弃的这群孩子，可是他们在自己的这个专题里面，他们是这么的热切、这么的开心的跟你分享，我觉得这是很让我感动的
1: 。我真的是一个非
2: 常难得，对，对就是居然能做到三次已经很不容易了
0: 。对对，那所以他们就会觉得说，呃，在 P B L Works 这个推动呃 P B L 的这个组织在美国，那他就会觉得说 ，high tech h h i g 的这个做法，它当然是一个极致，可是我们希望每一个孩子至少。一年可以有三次的机会，那他在他十二年的求学过程当中，他就有二十六次的机会，他就有有不同的呃时刻，他可以体验到海 P b L 的那个有趣，跟他可以体验到 P b L 带给他的呃学习。那在这个整个过程当中，其实他们非常的强调，除了知识的学习之外，你当然还要动手做，因为几乎每一个专题都是需要有动手做，不是要画，就是自己做一,一艘船或是。呃，制作什么东西，这都一定有动手做的机会。而且在这个过程当中，你要学习怎么样跟同学合作，怎么样沟通，然后你要怎么样呃，可以管理自己，要在自己准时的交出一个报告，或是交出一个什么你的作品。所以他们说，在这个整个过程当中，孩子不只学到知识，孩子还学到很珍贵的非认知的能力。
1: 嗯
0: ，非认知的能力是所有的呃企业。都会说我们在找人的时候，我们要找这些可以自律的、有好奇心的、会懂得解决问题的这样子的人才。所以，呃 ，PBL 刚开始最早的时候是想要帮助那些，呃，缺乏资教育资源的孩子。那到最后呢，很多人就会说，那我的孩子成绩很好，不需要 PBL。但其实他们发现，成绩好的孩子透过 PBL， 他不止成绩会更好，而且他还学到在传统的。教育里面学不到的这些非认知的能力。嗯
2: ，我觉得这很棒，因为包含在时间管理上，或者是跟他人协作上。这之前我看麦肯锡出的那个56种能力里面，这<对><对>也都是非常非常前面的一个能力了、哦。<对>所以如果能够跟他人协作，在未来能够解决复杂性的问题，这件事绝对是一个重要的素养的养成哦。对，我觉得 PBL 对对对
0: 对，但是我们平常会说哦，我们有合作啊。或是我们有这个，可是它它不是一个习惯。有的时候我们就会把它变成一个、嗯、啊，说那你们两个合作，你们两个在这件事情上合作，你们你们几个在这件事情上完成。可是它不是一个习惯，对。而且他在这个过程当中，因为时间可能不够长，或者是不够深入，所以其实就比较是表面的，对。
2: 因为我们通常还是习惯就是自己完成，然后除非自己。做一段时间之后，发觉来不及，再去找再合作，<笑><至>比较像是
0: 这样的
1: 形态。对，甚至
0: 是在合作的过程当中，<對>就是有的人就什么也不做，或是有的人就是對,对，就一定有这样的状况。所以其实呃，所谓的合作，其实它也是一个蛮重要的学问。所以在 p b o 的学校，呃，要怎么样帮孩子，譬如说配对分组，这也是老师的一个蛮重要的工作。这样，
1: 嗯。
2: 真的不容易。那我也想请教，就是金总卢比啊，像台湾如果要发展就是 PPL 专题式学习的话，我们有这样的条件吗？以及我们需要多做些什么？是不是可以邀请您就您的看见跟我们分享一下您的观点
0: ？对，那其实台湾我们为了这次的这个呃封面故事，其实我们的同事也上山下海，也找台湾的做专题的这个学校，嗯、那其实是其实是有的，虽然呃还不够多。对，那我先讲台湾的案例啊，就是、哦、譬如说，呃，在长荣，在屏东的长荣百合的这个小学实验小学，那因为它是呃三个原住民呃的这个合起来的一个学校，所以在这个学校里面，他们就以原住民的生活呃为他们的学习的内容，所以包括原住民怎么样，他可以考芋头。怎么样做一个窑烤芋头，或是怎么样呃盖一个呃石板屋？那这个全部都是孩子的学习的内容。那呃，所以在长隆百合的这个学校，他们的 PBL 就是做，就是跟呃这个部落的生活完全的结合。在这里面也没有分，也不分科，但是孩子就是全部都有学到，而且孩子学到是真正的学到，他并不是背出来。展示给这个来宾听，而是孩子就是非常的自然的就解解释为什么呃烤芋头的时候这个芋头要放在上面而不是放在下面啊对、哦、对不起那个真正的顺序我忘记了，但是就是说孩子非常知道呃要怎么做，那这个的完全是真实的能力，甚至呃长隆百合幼儿园的孩子他也可以借由呃呃土，然后他们可以去模拟一个类似顺向坡的感觉，就是。房子不能盖在顺向坡，不然的话会有危险。所以其实幼儿园的孩子他也可以，呃，透过动手做，透过观察，然后他也可以学到这些。所以，呃，这这这是一个，他是实验学校。那另外的，其实我们看到的是新竹的竹东高中，有一堂课就叫做问题解决课。嗯、对，问题解决就是说，老师要，嗯，大概是两三四个学生一组。要去想一个问题，然后去想要怎么解决它。对，所以其中有一组的孩子就会觉得说，哎，那个好像我太胖，所以我要想办法减肥。所以他们就就找出各种可以减肥的方式，而且全班就是这这全组就去做，然后在这过程中发现什么，或是有一组很有趣，他们发现高中生常常讲干话，不自觉就讲出来了，所以他们就想要减少讲干话的机会，于是他们就想。想各种方法来减少，但后来他们发明，呃，找出了一个设计出来一个 A P P， 就这个 A P P 就是可以让你减少讲脏话的机会。对，所以这个他们觉得这个这堂课其实是他们这个上过的课最难的课，因为他们第一个要找出问题，第二个还要解决它。对，所以其实其实是有的。对，那台湾，嗯、呃，尤其在一零八课纲之下。其实是，嗯、呃，一零八课纲就是要学素养，那这个素养并不是叫你死背知识，素养是要叫你把这个知识，呃，用出来。那其实 PPL 就是完全就是要你把你的知识、你的所学用出来的一个学习方式。那所以其实，在一零八课纲之下，我们也有自主学习的时间，我们有弹性学习的时间，我们也有，呃，探究与实作的时间，啊、呃，甚至。自然科探究与实作，社会科也有探究与实作，那这个其实都是啊、呃、有有 p b l 的元素在里面，它可能不是很没有这么的完整啊，但是它是一个起点，它是一个可以开始的机会
2: 。我觉得这是一个不容易，但是我觉得是一个好的开始啊。那<对>我也想请教，就是就是种族比较，那像台湾大多数的一个学校并没有实施 p b l 那家长也没有 p b l 的经验，那如果要像家长都话，在孩子可以在家里面有 PBL 学习经验的话，有没有什么样的资源？因为我在我这套书里面有提到这相关的资源，嗯、<哼>然后，可不可以邀请您跟我们介绍一下这一段？
0: 嗯，对，他说，呃，在我们的，我们的确，呃，这整个 P P U 感觉就好像比较针对学校、针对老师，那但是其实家长的支持跟家长的认同其实是非常重要的，包括我们说，呃，孩子要在真实的世界里面要解决一个问题，那他可能要去呃求助于某个专家的团体，那这个时候家长就可以帮助。提供自己的专业或者是认识的人脉啊，这这是一个直接的家长就可以协助。那当然就是家长可能要打破一个迷思，说，哎，那你天天在做这个专题，你是有没有在学习？就是我们对学习的呃的认知好像是说，哦，你一定要背了很多很多的知识，这个才叫学习。所以如果你有在做专题，你就会觉得你你没有在学，因为你没有在背啊，你没有在念课本。对，那但是这个就是一个这个呃。觉得好像你学科时间减少了，那你在做这些有的没有的这些什么专题，那其实这个是家长要呃真正再想一下，所谓的学习，其实 PBL 其实就是让我们重新的再看再去思考学习是什么。学习不是硬塞知识到我们、嗯、到孩子的里面，学习是他有很多主动的成分，他想要呃他的动机是想要他要把这个学好去解决某件事情。所以他知道他为什么要学，对，那所以这些所有的是要打破我们对所谓的学习，呃，或所谓的念书的这样子的呃迷思，然后你就可以觉得说，在这个整个过程中，你会说那个做出一艘可以承载两个小朋友的船的那个小朋友，他没有学到吗？不是，对，所以这个是家长首先可能先要降低自己对所谓的学习知识。呃，要很多这样子的一个呃焦虑，那孩子其实在这个过程当中，他学，他有学，他学的比比你以为的更多，这是一个。那另外就是说，你可能就是你可以保持开放的心态，就是说在家里，其实你就是要提供给孩子一个大家来一起做的一个机会。譬如说，呃，譬如说这个嗯，创新蒙特梭利的创办人啊、呃、，Amber， 他就会说。其实每个父母，其实你早就已经具备 PBL 的经验了。包括呃，你想要买一买一栋房子，你是不是有考虑各种的实际的状况？你想要设计一个你的家，你去 E K R 买什么家具，你是不是都已经有测量过？你是不是都有一个想象等等？那甚至你走入婚姻，组成一个家庭，这个就是你的 PBL 啊。这个就是你的自己的专题啊，每个人都是不一样的。那、嗯、每个人在这个过程当中的学习不一样，你的解决方法也不一样。他说，其实 PBO 就是我们的真实人生，只是我们从来不是这样想的。对，所以我觉得这个很重要，就是让家长觉得说，让孩子更多的在真实的生活里面参与你的家庭生活，包括如果要去旅行，你是不是可以跟孩子讨论，然后是不是可以让孩子去主动。嗯，去订车票啦、啊，或者订旅馆啦、啊，或者各种，你可以实际的让孩子来参与你们的决策，因为这个就是他的真实生活。那另外，我觉得非常重要，就是说最近大家讲 Chat GPT， 呃，嗯、什么都能做了，对吗？那所以当我们的学习只停留在纸笔，只停留在考试，那这个 Chat GPT 已经比你秒一秒就比你做的更好了。那我们的学习如果只有这个的话，那那真的是会被取代的。但是越来越多的人觉得，真实的体验这件事是 ChatGPT 不会帮你、不会帮你做的。包括在 PBL 的这个呃这个这个专题的学习的过程里面，他做一艘小船、一艘大船，他画了一张图，呃这些都不是，或是他做一张椅子，用用纸板做一张椅子，这椅子不会倒，这个都不是 ChatGPT， 不是机器人可以代劳的。所以这个是真实的体验，这个是。孩子最独特的这些真实的体验，这个是家长可以提供的。你不是要剥夺它，你是要提供更丰富的、更真实的经验，让它在这个里面，呃、有更多的学习，它更喜爱这样子的生活
2: 。嗯，我觉得这很棒，建立良好的学习习惯，跟加上真实的体验，然后不然的话，其实只是传统的背诵的话，那件事情就没有太大的意义性啊、喔。<對>像我们就在讨论，就跟几个好朋友在讨论。是不是未来小孩子也不用让他去补习，就都不要补习，然后把补习费省下来的金额，嗯、<哼>全部去买这些 AI 工具，让他快速去熟悉这些 AI 工具，或者是让他用那一笔钱省下来的钱，让他出国去体验，或者是开始从事很多户外的体验活动，去让他的感官可以做更充分的一个开阔跟展现。哎、反正考试这件事，只要我们都都不管他分数啊，只要他。考试完丁正都有确定他有学会，事后一百分。其实现在我们也不会记得我们小学考什么分数吧？那这东西就是一个历程。只要你学会之后，它就已经活在你的体内，你就要用用得出来，其实就可以了
0: 。对，其实就是我们过去学，我们并没有把它用出来，甚至我们可能不会用，嗯、我们只会考，对吧？但是呃，现在的孩子他们就是要把它用出来，你就是要创造各种的机会，让他把他学的用出来。那这个学有的时候不一定是呃你说的国国英数设置这种的这种的所谓的纸上的知识，而是他有很多的方式可以展现他的他的理解。对我觉得这个是我觉得这是家长一个很重要的，嗯、呃，如果家长可以转念，那真的在生活里面都是可以学习的，而且你可以让你的孩子呃更真实的跟这个世界相结相结合，那他未来就是。他的这些真实的体验是独他独有的，是没有人可以取代的。嗯
2: ，所以身为家长，我们就是如何拓展孩子的视野。可是，在拓展孩子的视野之前，我们肯定要拓展自己的视野，用不同的角度来思考这件事情，<笑>会更有<對>更更好。那我最后也想请教，因为其实包含这本书，我觉得真的包真的是非常多元的一个整理。我那时候看完，真的非常佩服，也想请教种族比，就是这一次在编辑这本书的时候。觉得最挑战的事情是什么
0: ？最挑战的事情就是怎么样可以把我们在现场，呃，就是被感动的，然后帮我们看到的那么那么丰富的学习，那么那么漂亮的学习的成果，那个带回来，让台湾的读者即使没有去，他可以一样的被震撼到，然后被感动到，嗯、以至于他愿意做一些改变。就是让我们的孩子有有有这些有这些体验，那这个是嗯呃其实是最大的挑战，因为我们的资料我们的资讯、我们的内容、我们的照片就多到不行，我们最后是要筛选，我们要怎么样的把所有的东西呃集集中起来呃，然后。在有限的篇幅内，因为我们可以写成一本书，我们有的资，我们有的资讯，但是在有限的篇幅之内，我们又要怎么样把最精华的，嗯，给大家看啊？所以在这本杂志里面，尤其是在 High Tech High 的那个部分，我们有呃四四页的那个图片故事，那就是因为太精彩、太丰富了，很多的东西我们只能用我们用图片来告诉大家，因为我们没有办法用纸笔或者是说呃。纸跟笔可能都太多余了，我们直接给大家看图片。那当然，我们也制作了两支影音、啊、有有的时候看影音就会更能够身临其境。所以其实、呃、最大挑战就是要怎么样把我们的感动带给大家，把我们在这个美丽美丽的学习方式告诉大家
2: 。有，我看那就是影片，真的觉得有被震撼到，而且看书就会发觉，哎，可以相辅相成去。我觉得已经有把这样的一个。丰盛的旅程有带回来跟我们分享，我觉得非常感谢啊。那今天非常感谢，就是金书总读笔来跟我们做这么精彩的一个分享，包括 PPL 的专题式的学习，以及相关美国的相关的一个目前发展的历程，我们可以做一个借鉴，看看哪个地方觉得做的不错，我们可以看看怎么样去，就是有为者易若势的状态，可以一起学习，达到这样的一个成果。那里面有很多台湾 PPL 真实故事案例，大家也可以参考一下。然后回去就可以好好的使用在自己的生活中。那如果要改变孩子之前，我们要改变我们家长甚是<笑>老师我们自己的观念，自己先调整之后，才能够有效的去调整不一样的一个环境、嗯、那再次感谢丁总主笔的一个莅临，来跟我们做这么精彩的分享。那如果各位听众<谢>觉得高教人商学院不错的话，也欢迎给我们在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞。那您的支持对我们来说是很大的鼓励哦。那如果还有想要听的主题，也欢迎留言让我们知道。我们会陆续安排像金书总主比这么厉害的专家来跟我们做一个分享跟研讨。再次感谢您，谢谢。那我们下次见喽、哦，拜拜。谢谢
0: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权
1: 。